0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, bonjour mon
1: cher host. Salut tout le monde, salut Guillaume, salut tout le monde.
0: Alors aujourd'hui on va parler Francis Ngannou, Cyril Gagne FC 270, 22 janvier prochain. Vous savez on est sur le coup comme jamais ou presque combat le plus important de l'histoire du MMA français rien que ça. Et là Francis a sorti son pronostic générique. Swear. Francis l'a dit, calmement, posément, mais confiant. K.O. deuxième round face à Cyril Gann. Donc c'est un Francis qui semble en tout cas vouloir surfer sur la dynamique de Stipe Miocic, Donc à savoir le Francis calme, le Francis posé qui prend son temps et qui finalement... Euh pas réussi à tout détruire, on l'a vu complètement différent entre le combat face à Gershine truc et le combat face à Stipe Miocic. et là il l'a expliqué, ce qui est le plus important pour lui aujourd'hui, c'est justement de réussir à être calme, et c'est pour ça que Cameron Ousman était notamment dans son corner, lors de la revanche face à Stipe Miocic. c'est pour garder Francis tranquille Toi que penses-tu de ce pronostic finalement, Rust je, moi personnellement moi, je trouve qu'il est logique
1: Ouais, honnêtement, alors c'est en fait, ça me choque pas du tout parce que de toute façon, enfin, je veux dire, c'est Francis Ngannou. Donc, en fait, euh, déjà le fait qu'il pronostique pas un chaos au premier round, déjà presque, ça m'étonne. Donc, absolument pas choqué. Euh, non, le, le seul truc, effectivement, que ça, comment dire, que ça cause, en tout cas en moi, et je sais pas si c'est pareil pour toi et pour vous, mais c'est que il y a vraiment cette sensation que là, on y est en fait. Ça se rapproche vraiment. Et le fait qu'il est euh, depuis le début, il affiche cette confiance, mais qui est vraiment une confiance, tu sais, presque. Euh, presque dérangeante tellement c'est de la sérénité en fait moi ça me fait vraiment ça me fait flipper de ouf mais mais c'est vraiment intéressant parce que effectivement il est il il se comporte comme s'il savait quelque chose qu'on ne savait pas et ça, ça me, ça, ça me fait flipper.
0: C'est exactement ça, en fait. C'est ça qui, moi, me surprend, en fait. C'est que dans ses sorties, il est là en mode, ouais, Cyril n'est pas aussi tough que Stipe Miocic Enfin, clairement, honnêtement. Enfin, après, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, à, à nous reprendre sur le sujet. Mais je l'ai jamais vu, moi, sur le papier, Francis, aussi confiant, en fait, avant un combat. Alors qu'honnêtement, Cyril, et ce qui est assez marrant, d'ailleurs, hein, c'est qu'il est passé de, ah ouais, ça fait chier, parce que maintenant, il est champion pour les, pour les Américains, je veux dire. Il est champion intérimaire, ça fait chier, on va peut-être pas voir le combat contre John Jones, machin. aujourd'hui, il est favori des bookmakers et pour beaucoup d'observateurs. Pourtant, il y a quelqu'un qui reste, mais euh, ultra tranquille. Et vous l'aviez vu d'ailleurs dans la vidéo de où Francis, il avait fait je enfin, un peu comme à dessiner en gros, il regardait le combat et puis il y avait quelqu'un qui filmait sa réaction. Et il était là en mode, bon bah bravo, bravo, mais euh, faut pas oublier qu'il y a un roi et c'est moi, quoi. C'est vraiment hyper impressionnant.
1: Ouais, non non, c'est hyper impressionnant et on on rentrera bien sûr dans les détails mais ça va ça va participer et... au fait que même si là c'est impressionnant à quel point tous les spécialistes commencent à vraiment pencher du côté de Cyril. Donc Anthony Smith qui est donc combattant enfin act, actuellement encore combattant et analyste chez ESPN qui a donc commencé à dire que pour lui vraiment c'était clair, il allait non seulement gagner contre Francis Cyril mais de, mais le faire de façon très enfin très aisé, très facile. Euh, sans vraiment rencontrer de difficultés et lui il a même poussé l'analyse le, le, jusqu'à dire et il fera pareil avec John Jones enfin en tout cas il battra John Jones donc vraiment c'est vrai que c'est assez impressionnant de en fait ce qui est très perturbant c'est de voir que les deux montent de manière égale la confiance de Francis en lui-même et en le fait qu'il n'y aura aucun problème et qu'il sait un truc par rapport à Cyril qu'on ne sait pas et en même temps les opinions de tous les experts et spécialistes pour dire que, ah oui, mais en fait, euh, là, on est en, en train de prendre conscience que Cyril Gann, c'est vraiment littéralement le futur, en fait. Et, et c'est vrai que c'est, je sais pas quoi en penser et j'imagine qu'on ne saura pas quoi en penser avant le combat. C'est-à-dire que c'est, ce qui est bien, c'est que, bon, bah, on est dans un sport où, euh, bah, la réponse, on l'aura. Mais effectivement, de la part de Francis, c'est, c'est un calme, une sérénité et une assurance qui est juste impressionnante et assez inquiétante pour bah, pour notre français. quoi.
0: Mais il a raison, euh, cela dit, d'être confiant Francis, parce que là, il est dans une situation quand même où, sur le papier, il joue sa ceinture, il joue son contrat UFC. Et il joue aussi, enfin au-delà du combat contre Cyril, hein, mine de rien, il y a cette histoire avec euh, Fernand Lopez, qui est son ancien entraîneur quand même. Donc il y a quand même trois énormes éléments qui pèsent sur lui. Plus, bah il y a quand même Cyril Gane qui va être face à lui dans la cage, donc okay, pour l'instant, personne ne l'a battu. Euh c'est ça qui est impressionnant, qu Il est dans une situation là, Francis, il perd, c'est désastreux pour lui, mais par mm -hmm. contre, s'il gagne. Oh là là. Oh ouais. là 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 Parce que c'est ah surtout vis-à-vis a... -vis de l'UFC. Hein. Là, là, il gagne, il... c'est compliqué, très très compliqué pour l'UFC. Par contre, ah bah s'il perd, façon... je pense que. Tu penses qu'il perd Je pense qu'il y a moyen que soit il soit mis au placard ou soit bah, il parte de l'UFC, mais ça peut être un peu compliqué pour lui, je pense.
1: Ah, ben, je, je, ne sais pas du tout. Mais j'avoue que c'est vraiment intéressant parce que là, on a une situation où j'ai l'impression que, à ce niveau d'enjeu, c'est la première fois, en tout cas, depuis que je suis ce sport, j'ai l'impression à lui, à l'UFC, qu'on a littéralement un tapis de la part d'un des combattants qui, en plus, est le champion. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est, c'est, c'est la définition au poker d'un tapis, c'est-à-dire où tu mets absolument tout ce que tu as en jeu sur le coup que tu prépares, quoi. Enfin, c'est, on va voir, on va voir. Vraiment, c'est, ce qui est bien c'est que là bon bien sûr c'est un podcast et on commence à milquer le truc parce que pourquoi pas mais c'est vrai que là jusqu'au 22 on va y aller des, des analyses techniques on va y aller de, de ce qui seront les déclarations des uns des autres lorsqu'elles sortiront mais ce qui, un truc qui ne changera pas c'est ça parce que là c'est acté c'est-à-dire que le fait que Francis Ngannou ce soit son dernier combat de contrat, ce sera le dernier de son combat de son contrat, et qu'après ça, il a fait, il a vraiment établi un clair désir de jouer selon ses règles euh, au niveau de la manière de d'être de, payé, au niveau de ce qu'il veut par rapport à la banque anglaise, etc. Ça, ça va être notre fil rouge qui ne changera jamais. C'est là, Cyril, il joue pour devenir le champion incontesté euh, et en gros, bah, vraiment rentrer dans l'histoire encore plus. Et Francis, bah, il joue. Tout, toute sa carrière entre guillemets euh, là, il la joue parce que on sait que l'UFC est extrêmement, extrêmement dur en négociation et par rapport à ses contrats. On sait aussi qu'elle euh, est rancunière. L'UFC, enfin, je ne sais pas si on peut dire que, euh, utiliser le féminin. En tout cas, c'est rancunier, c est, c est, cette entité. Et, euh, et si ça se passe mal pour Francis, vous pouvez être sûr et certain que Hunter Campbell et Dana White, qui sont grosso modo les deux, les deux gros bonnets. En train de gérer cette situation, ils vont le faire payer à Francis, mais d'une force, ça va être sale.
0: Bah et puis surtout, Fernand nous en avait déjà parlé hein, dans King Energy, l'UFC avait déjà fait un petit test de Stipe à Francis quand il avait perdu contre Stipe, puis contre Derek Lewis, et ensuite ils avaient organisé la revanche en Chine face à Curtis Blade, une situation où Francis était imposé par Tikeo à la fin du premier lors du premier combat, Curtis Blade était, enfin sur le papier c'est un, un match-up très compliqué pour Francis, et clairement s'il était sur ses trois défaites, il y avait vraiment moyen que Francis parte de l'UFC. Donc il lui avait déjà mis une situation comme ça. Là on est dans une situation, où que ce soit Francis, que ce soit euh, Dana White, le président de l'UFC, ils ont tous les deux conscience que ça peut peut-être être la fin de l'aventure après ce combat-là. Et on a bien évidemment Francis qui est extrêmement confiant. Et donc oui, ce que je voulais dire, donc pour revenir à ça, il a raison d'être confiant parce que dans une situation comme ça, il y a pas mal de personnes qui pourraient être euh, pas très à l'aise de se dire au-delà du combat qui arrive, il y a tout ce qui est autour qui est peut-être pas la, la situation rêvée avant de. Pff, je veux dire que c'est peut-être le combat le plus important de sa carrière. À ah Francis Ouais, à Francis, ouais.
1: Ah bah oui, oui, sans absolument aucun doute parce que bah c'est un combat où il joue tout, donc c'est sûr, hein, c'est clair à certains, sûr à certains.
0: Ah ouais bah Pour toi, c'était pas le combat contre Stipe Pff, Ouais, non, t'as raison, oui, non, c'est vrai que là, il joue tout, et euh, non, c'est compliqué. Hein. Ouais. Oh, yo, 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 yo. en tout cas bref ça arrive le 22 le pronostic de Francis moi je... personnellement moi je pense que c'est assez logique parce que c'est vrai que ça aussi ce qui est intéressant c'est que Francis jusqu'à présent à l'UFC il n'y a que deux fois où on l'a vu passer le deuxième round face à Derek Lewis et face à Stipe Miocic, à chaque fois c'était des défaites le combat contre Derek Lewis on le met bien évidemment entre parenthèses parce que c'était un non-combat tout simplement et depuis Francis c'est soit des victoires au premier round soit des victoires au deuxième round est ce que toi tu penses que justement là ce côté Francis calme, c'était uniquement face à Stipe ou alors là on va pouvoir peut-être le revoir face à Cyril aussi
1: non euh, je pense qu'il va à mon avis il va il va rester, je pense, assez, assez calme et maître de lui, je pense, parce que, bah, premièrement, c'est l'évolution, je pense. Il y a toujours le game plan, c'est-à-dire qu'il peut prendre un game plan qui soit de l'agressivité, mais je ne sais pas, je, enfin, instinctivement, j'aurais tendance à dire qu'un game plan ultra agressif contre euh, contre Cyril, je ne sais pas si ce sera le plus judicieux, en tout cas au premier round, parce que je pense que bah, Cyril, on a vu qu'il était polyvalent, et euh, entre guillemets, les, les changements de niveau, ils viennent de, de vraiment, mais ils viennent de n'importe où et ils sont toujours bien set-up. Donc je, je ne sais pas, je ne sais pas trop, il faudra qu'on voit une fois qu'on commencera à vraiment bien analyser le combat. Mais euh, oui, je, comme ça, à première vue, je pense que maintenant, on a vu qu'un Cyril, euh, qu'un Francis qui était effectivement mesuré et calme, comme de toute façon, il a euh, des trucs qui te, te, te tuent quand il te touche, il n'y a pas forcément besoin. Euh, de gesticuler beaucoup enfin il y a juste besoin presque d'un jab ou d'un direct c'est terminé donc euh, ouais ouais non, c'est pour ça ça va être intéressant
0: mais je suis quand même très très curieux d'être au combat bien évidemment parce que j'ai regardé à nouveau le combat contre Stipe et Mjotic, la revanche il n'y a pas très longtemps et c'est vrai qu'on voit que Francis il est toujours à ça d'exploser quand vous regardez le combat contre Stipe notamment la séquence de, de finition il se fait contrer Francis de mon point de vue, il est un petit peu sonné par Stipe, c'est là que Stipe rush un petit peu pensant avoir touché la bête, et bien évidemment, bah Francis en fait recouvre très rapidement ses esprits, et c'est terminé pour Stipe Miocic. Mais c'est vrai que tu vois, euh, à partir du moment où il a sonné Stipe, il lui a mis ce fameux knockdown, donc c'est au début du deuxième round, euh, on a un Francis qui devient un petit peu fou, tu vois, malgré les camarades Ousmane, malgré Tsukor, qui dit Non, non calme-toi, t'as vraiment le temps ». Et c'est vrai que contre Stipe, il y avait ça qui joue énormément... Le premier combat qui reste dans toutes les mémoires et notamment celle de Francis qui fait que pour lui, c'est, je pense, hein, c'est euh, Stipe Mucic le plus gros challenge qu'il ait relevé jusqu'à maintenant. Et contre Cyril, je pense que ça, ce sera jamais très loin et avec un Cyril Gane qui, jusqu'à maintenant, n'a pas fait d'énormes erreurs en combat, tu vois. Et ça, je pense que ça peut, peut-être, en tout cas, si Francis n'arrive pas à être cadré en tout temps et à chaque instant, ça peut être compliqué pour lui.
1: Bah, c'est ça. C'est si jamais il commence à essayer de de, de de faire un match de kickboxing avec Cyril, non juste de dire je vais lui arracher à... la tête, tu vois Ah oui, ok. Parce que moi je pensais ce que tu voulais dire, c'est si jamais il commence à faire un il commence à faire un espèce de match de kickboxing avec Cyril pour essayer de le surprendre et de le mettre KO, mais qu'il ne le touche pas. Il bah y a moyen que là, il soit en mode euh, bon, bah ok, bah les couilles, euh, vas-y, on y va. Enfin, que ça l'énerve, en fait, quoi.
0: Complètement, oui, on bah voir. Voir. exactement. On, on peut être dans ces deux cas de figure-là. En tout cas. Ça arrive bientôt. Là, on commence à, on commence à être un petit peu chaud. Moi, j'espère juste, et je, je suis, je suis un peu triste. J'espère que l'UFC, peut-être, je croise les doigts pour ça, fera une conférence de presse avant le jeudi, tu vois. Avant le jeudi de l'événement. Je, j'ai envie d'avoir le face à face entre les deux. Il l'avait pas fait à New York, malheureusement, alors que les deux y étaient. Francis y était pour Kamar Ousmane et Cyril y était pour accompagner Nasourdini Mavov, Là, voilà. Les gars, s'il vous plaît, faites un petit peu monter la sauce.
1: Bah, cela dit, euh, ils n'ont pas fait de face-off, mais ils ont fait presque encore mieux hein, euh, en organisant ce petit impromptu. Exactement. Cette petite
0: séquence qui, comme par hasard, a été mise dans le trailer de l'UFC ah bah.
1: Et comment Naturellement. Coïncidence, Rust ou pas ah bah, si on en suit l'analyse de Francis euh, et qui quand même se tient beaucoup sur le fait que, bizarrement, la personne qui accompagnait Francis, qui faisait partie du staff de l'UFC, a modifié sa trajectoire vers les gradins en recevant un appel euh, comme ça de nulle part pour, bizarrement, passer devant Francis, devant euh, Cyril et Fernand. Bon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais j'ai quand même tendance à me dire que, donc, c'est ce qu'on pensait depuis le début, mais que c'était pas totalement involontaire quoi Pe
0: peut-être peut-être en tout cas ce n'est que le point de vue de Francis bon
1: allez <rire> <rire>
0: on s'entend très très vite pour de nouvelles aventures Big Shadow MySweep my et Protein. comme vous le savez moins 38% minimum sur tout my Protein avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur Big Rusty see ya,
1: see ya. <musique>